0: Ich begrüße ganz herzlich den Carsten Wölfling aus Leipzig, ist zugeschaltet von Functional Basics. Guten Tag, Carsten.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Ja, morgen. ja, vielleicht morgen. um es kurz ja, genau,
0: einzuordnen. Es ist, ist Samstagmorgen, wir nehmen auf. Die Podcast-Folge kommt natürlich ein bisschen später raus, aber deswegen ist vielleicht äh, verzeiht uns diese Samstagmorgenliche Trägheit vielleicht noch ein bisschen. Aber wir sind guter Dinge auf jeden Fall. Carsten, stell dich mal kurz vor ähm, der Community und sag mal, was du so treibst.
1: Jo, ich bin Carsten Wölfling, Jahrgang 87 und habe Functional Basics gegründet, die Basis für Natürlich Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Damals war das noch artgerechte Gesundheit. Schwingt immer noch mit. Dann habe ich die Bewegung Gesundheit ist für alle da gegründet. Und das Health Meeting hier in Leipzig, das ist ein monatliches Event, wo wir über den Tellerrand der Gesundheit blicken. Und mein Ziel ist es, falls du das vielleicht dich gerade fragst, ich möchte 120 Jahre alt werden, so fit wie möglich. Also physisch und psychisch quasi so fit wie möglich in die Kiste gehen und mein Leben selbstbestimmt erleben dürfen.
0: Also den, der Ansatz allein schon jetzt ist natürlich so viel Raum für neue Fragen, aber es ist natürlich erstmal erschlägt dich das so? Ich möchte 120 Jahre alt werden. Wenn man jetzt ein bisschen oder dich verfolgt hat oder dich vielleicht auch schon ein bisschen kennt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass du ziemlich viele Sachen dafür machst, um dich darauf vorzubereiten, ziemlich alt zu werden. Also so Sachen wie Barfußlaufen und solche Geschichten, Baden im Winter und so habe ich gelesen oder gesehen. Vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen. Also, Ordne mal ein bisschen so deine Entwicklung ein, was du schon, also wo kommst du her, was hast du schon so ausprobiert und wie wie ist jetzt dein Ansatz jetzt?
1: Mhm. Da muss ich ein bisschen ausholen, ich versuche es aber kurz zu halten. Ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport, habe Wasserball gespielt und ein bisschen Badminton und Kraftsport. Ich war mal sehr, sehr schlank. Also, ich war wirklich so ein sehr aktives Kind was ständig irgendwo lang gerammelt ist und ständig irgendwas kaputt gemacht hat. Also ich musste immer alles anfassen, dran rumlecken. Ich erinnere mich noch, von meinen Großeltern habe ich immer so Wecker bekommen äh, und Radios, die habe ich dann auseinandergenommen und versucht wieder ganz zu machen. Hat natürlich nie funktioniert. Da habe ich mal ganz großen Ärger von meinen Eltern bekommen. Da habe ich so ein Elektroauto bekommen, was auf beiden Seiten fahren konnte, was man so mhm. an der Wand umdreht. Ja. Das hat keine zwei Tage gedauert, da habe ich das Ding auseinandergenommen. Ja. <lacht> Natürlich hat das nie wieder funktioniert. Ja. Aber da war dann schon das Zeichen, okay, irgendwie muss dieses Kind beschäftigt werden. Mhm. Schicken wir es mal zum Sport. Meine Ma ist Sportlehrerin und hat mich dann zum Wasserball, zum Schwimmen geschickt. Da war ich mit sechs Jahren das erste Mal im Wasser. War sehr, sehr schlank. Und bin dann ziemlich schnell im Schwimmen, im Wasserball besser geworden. Habe aber nicht zugenommen. Mhm. Und wenn du dann in der Regionalliga spielst und dann so mit 60 Kilo neben einem 80 Kilogramm schweren Mann schwimmst, dann kommst du da zwar irgendwie gerade vorbei, aber dann hält er dich an deiner Hose fest und du strampelst dir einen ab. Es ja. war, das, das war so mit 14, wo ich dachte, okay, irgendwie musste du schwerer werden. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach statt eine Stulle zwei Stullen gegessen. statt mhm. eine Scheibe Käse, drei Scheiben Käse. Das ging dann so weit, dass ich mit 15 ins Fitnessstudio gegangen bin. Alles, was man zu Hause machen konnte, in der 100 Liegestütze, 100 mal ja. irgendwo hochziehen und sowas, viel hilft viel. Hatte ich meinen ersten Ernährungsplan in der Hand. habe ich drauf geguckt, okay, 200 Gramm Quark, 100 Gramm Haferflocken, dass das dann aussieht wie Zement. Das wusste ich noch nicht. Aber ich habe das eins zu eins umgesetzt. Da kamen dann noch die ersten Nahrungsergänzungen ins Haus. Das war ja heute bald mit 15 Jahren. Das ist jetzt ja. Na ja, über 18 Jahre her. Da gab es halt andere Sachen als jetzt. Die waren bei Weitem auch noch nicht so lecker.
0: Ja.
1: Und auch eine, eine hohe Überzeugungskraft bei meiner Mama. Ne? Mhm. Was, du willst ein Eiweißpulver? Meine Mama Sportlehrerin. gleich mhm. Hintergedanken. Ja, ja. also, Mama ist nur Pulver. Was habe ich dann gemacht? Ich habe im Kinderzimmer Haferflocken geschreddert, damit ich die besser essen kann. Und ja, und so ging das dann mit der Ernährung los. und Ich hat ganz gut funktioniert. Ich habe zugenommen, ähm, habe dann Krafttraining gemacht und habe gemerkt erstmal, okay, Bewegung, Ernährung hängt irgendwie miteinander zusammen. Bin dann auch im Sport recht erfolgreich äh, vorangeschwommen und. Dann kam so ein kleiner Cut, um vielleicht dann schon mal einen weiteren Bereich aufzumachen, was für eine Basics sind, Mhm. ist, meine Eltern haben sich mit dem 16. Lebensjahr von mir getrennt, geschieden. Da ist für mich eine Welt nach hinein zusammengebrochen, weil ich dann dort zum Beispiel, um vielleicht mal den Begriff innere Kinder ins Spiel zu bringen, Mhm. habe ich mein inneres Kind der Emotionen abgespalten, eins meiner inneren Kinder. Ich war dann quasi nicht mehr Sohn, sondern ich war auf einmal Erwachsener Mann. Mhm. Diese Übergangsphase war auf einmal von Jugend zum Mann weg.
0: Ja, das ist krass. Ich habe
1: Elektro, ich habe gemauert. Das ist kein Vorwurf irgendwie, falls mhm. jemand ähnlich geht. Aber das hat was mit meiner Gesundheit, mit meiner Psyche gemacht. Mhm. Nur die Harten kommen im Garten. Ich mhm. muss richtig ackern. Ich muss jetzt den Mann sein. Und dann bin ich quasi, habe ich weiter gegessen, trainiert. Und habe gesagt, okay, ich muss noch mehr härter trainieren, ich muss jetzt richtig männlich wirken. Mhm. Und so habe ich mich dann über die Bundeswehr und übers Studium dann zum Sportstudium bis auf knapp 90 Kilo hoch trainiert, mhm. mit richtig Fressen. Also es war kein Essen mehr, 6.000 Kalorien rein, ein Kilo Nudeln am Tag, ein Kilo Reis am Tag, kein Gemüse, unnötig Ballaststoffe braucht kein Mensch, gibt ja Supplemente. Und so habe ich mich dann quasi hoch trainiert, mhm. was in der Tiermast funktioniert, funktioniert bei Menschen auch ganz gut. Und 2008 war dann so ein Punkt, das war dann Anfang des Studiums, wo ich gemerkt habe, okay, das ist, was du hier im Sportstudium lernst. Ich habe äh, Sporttherapie studiert, zwischendurch nochmal einen Studiengang nochmal gewechselt und habe dann gemerkt, das, was du hier lernst, das ist etwas anderes, was du im Fitnessstudio siehst oder im Reha-Bereich ja. oder im Personal Training. Und dann habe ich mich auf die Reise der, ich sag's mal, Fortbildungen begeben. Das ist ja. ein Hobby, Fortbildung. Mhm. meine Psyche, mein, mein, meine, mal in die Komfortzone verlassen und in die ja. Lernzone und in die Panikzone. Und so habe ich mich dann mit dem Thema Stressmanagement, Schlaf, Regeneration und Ernährung. Das waren so die ne, Essen, Trainieren, Schlafen. Mhm. Typisch Sportstudent. Und das hat so weit geführt, dass ich halt irgendwann bis zu 20 Kurse in der Woche gegeben habe. Also richtig hart arbeiten. Da war dann auch nichts mehr mit 90 Kilo. Da bin ich runter auf 80 Kilo, weil so viel konnte ich nicht mehr essen. Mhm. Ich habe ähm, im Außendienst für kisa training gearbeitet, ah, für Delfex. Okay. Das sagt ihnen einen vielleicht, ich habe nicht dort trainiert, sondern ich habe die Geräte repariert. Ja. Da war ich europaweit unterwegs und da kam es tatsächlich zu Momenten, da bin ich um fünf aus Wien gekommen und um acht stand ich im Fitnessstudio, habe Kurse gegeben.
0: Alles während Was, der Studienzeit ähm, noch quasi.
1: Alles während der Studienzeit. Ja. Dadurch hat sich mein Bachelor auch etwas verlängert mhm. und auch im Studium fiel es mir nicht so leicht, weil ich absoluter Praktiker bin.
0: Mhm.
1: Theoretisches Wissen, das fiel mir damals extrem schwer, das aufzunehmen. Mhm. Und da kam es dann zu 2011 zu einem kleinen Crash, dass ich ähm, so Richtung, also da hatte ich, heute würde man sagen Burnout, dass ich ähm, Nierenversagen hatte. Ich habe auf einmal 40 Grad Fieber gehabt, habe nur noch geschwitzt. Die haben mich dann auf Rattenbisse und sonst was alles untersucht. Also meine Retininwerte sind in die Höhe geschossen. Und da hat dann meine Mage gesagt, Achtung, wir müssen jetzt hier einmal den, den Cut ziehen. Ja, ja. Hör auf mit Fortbildungen, hör auf mit Arbeiten, wir müssen dich jetzt hier aus dem System rausnehmen.
0: Mhm.
1: Also ich bin nicht mal bei mein Hochbett hochgekommen. Also ich sag da unten, hab geschwitzt und hab dann meine Ma angerufen und es kommt noch dazu, vielleicht auch vielleicht noch einen side für so eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein richtig schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern. Mhm. Also ich habe mich von der Familie komplett abgecancelt mhm. und auch das hat was mit meiner Gesundheit im Nachhinein gemacht, weil das immer mitarbeitet, so eine gewisse ja. Angst, eine gewisse Hilflosigkeit, vielleicht auch eine etwas nicht vorhandene Verbundenheit. Und das war dann der Punkt 2011, wo ich sage, okay, jetzt essen kannst du, du kennst Ernährung, du kennst die Biochemie, du weißt, wie die Verdauung funktioniert, du weißt, wie Schlaf funktioniert. Aber was ist denn da noch in diesem Biotrop der Gesundheit? Ja. Und so bin ich dann auf Achtsamkeit, Meditation, Stressresilienz, Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe mich dann in dem Bereich wieder fortgebildet, Bücher gelesen und ähm, viele Sachen an mir ausprobiert. Und ehrlich, meine Klienten waren auch mal so kleine Experimente. Dann ich, okay, ich habe da mal was, probier das mal, <lacht> gib mir mal Feedback, ob das klappt. Und so habe ich dann angefangen, mir so ein Biotop aufzubauen. Was benötigt es, dass wir glücklich, selbstbestimmt, gesund durchs Leben gehen? Mhm. Weil diese Höhen und Tiefen, die ich erlebt habe und die auch ehrlich, die erlebe ich auch noch immer. Es gibt immer mal wieder Schattenseiten oder Anteile in mir, wo ich sage, oha, da gucken wir mal genauer hin. Da Mhm. sprechen wir mal mit den Leuten oder also mit den Anteilen. Und so bin ich dann quasi über neurolinguistische Programmierung, also NLP, systemisches Coaching, Familienaufstellung. All das in die Richtung, habe ich dann in Fortbildung gemacht und das war dann richtig harter Scheiß. Also wirklich... Selbsterfahrung pur. Was habe ich an Tränen vergossen? Was mhm. habe ich? Auf einmal ist mein inneres Kind, dieser abgespaltene Carsten, ich, ich nenne ihn heute der traurige Carsten. Mhm. Der ist auf einmal erwachsen geworden und jetzt habe ich auf einmal Emotionen, wo ich mich heute reflektieren muss, was ist das eigentlich für eine Emotion? Mhm. Was, ich, ich konnte die damals, habe ich sie nicht zugelassen, jetzt kommt sie hoch und jetzt muss ich oder darf ich sie erstmal fühlen und erleben. Das sind 15 Jahre ähm, Emotionen Nein. weggespalten gewesen. Und so hat sich für mich quasi die Basis auskristallisiert. Was sind das für Kernelemente oder Basics? Deshalb auch Functional Basics. Das ist die Ernährung und Verdauung. Verdauung, jeder kennt das, wenn man irgendwie mal Frühlingsgefühle hat oder man nicht auf Klo war oder ich nenne es immer auch, es gibt ja so die Heimscheißer, kennst du die? fahren All-Inclusive in Urlaub, sagen, hey, zehn Tage futtern und dann merken nach dem dritten Tag irgendwie auf diese Keramik werde ich nie wieder gehen. Das verändert etwas mit der Psyche. Ja, ja, ja. Also auch die Hautfarbe verändert sich auch Grund vielleicht nicht der Sonneneinstrahlung, wenn man im Warmen ist, sondern weil man von drinnen braun wird. Also Ernährung und Verdauung, das mhm. sind so Basics. Dann Schlaf und Regeneration. Nicht nur schlafen, es gibt welche, ich mache viele Meditations- und Achtsamkeitskurse und Sobald manche in die Horizontale gehen, wie so eine Puppe, machen die die Augen zu. Also mhm. assoziieren die sofort, okay, Horizontale, schlafen. Ja. Aber da gibt es mehr. Was ist aktive Regeneration, passive Regeneration? Weil wir leben in einer Homöostase. Unser Körper möchte eigentlich immer in der Balance sein. Ja. Er braucht diese akuten Stressoren wie Hunger, Durst, Kälte, Wärme, um in diese Homö- Homöostase zu kommen. Aber wenn es ja länger dauert, das kennen wir aus der Werbung, dann gibt es halt ein Snickers oder irgendwas. Also, auch das wurde ja entsprechend für Marketing genutzt, wenn der Stress mhm. mal wieder länger dauert. Ja, ja. Da fackeln wir halt echt ab. Und bei mir mhm. war es im Studium, die Symptome, Signale habe ich komplett überhört. Versucht mit Supplements, Nahrungsergänzungen oder halb illegalen Sachen. Also, damals war es halt noch, da gab man halt auch, ich habe Sachen genommen, die wurden dann später mit Prohormonen und sowas in Verbindung gebracht. Hast mhm. dich halt damals nicht gekümmert, hast halt eine Handvoll Tabletten genommen.
0: Du hast ah, drei Tage gelernt.
1: Hast drei Tage gelernt oder bist halt mit dem Ständer zum, zum Training gegangen. Okay. Ähm, also manche haben es dann entweder im Bett gelassen oder ich habe es dann das Testosteron einfach mit ins Training ähm, genommen. Ins Training genommen und also Schlaf und Regeneration. Dann das ganze Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze, Werte, innere Kinder, Anteile in uns. In mein Augen es gibt keine schlechten Menschen. Es gibt nur ungünstiges Verhalten. Mhm. Und dieses Verhalten, das können wir jederzeit modellieren. Auch Glaubenssätze, die wir uns ständig erzählen. Ich muss aufessen, damit das Wetter schön ist. Manche spulen sich diesen Satz un- ununterbrochen auf und ab, auch wenn sie sich den nicht so sagen. Auch die, wir sind jetzt alt genug, uns die eigenen Glaubenssätze zu bilden. Mhm. Aber wir dürfen sie erstmal erkennen. Also das ist ein, eine Kategorie. Mindset und Stressresilienz. Weil das passt, passt bei mir sehr gut zusammen weil wie viele gehen abends ins Bett und dann geht erstmal das Gedankenkarussell los. Mhm. Habe ich eigentlich die Weihnachtsgeschenke 2030 schon? (lacht) Habe ich da meinen Job noch? Oder habe ich da überhaupt eine Autoversicherung? Was auch immer sich die Leute dann nachts erzählen. Das ist so spannend. Mhm. Und dann sind wir eventuell auch in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Partnerschaft, Liebe. Manche schlafen schlecht, weil sie ihren Partner anknurren. Oder ich hatte mal ein Seminar 2013, das Brain Food Seminar gehalten, da war die in der zweiten, Auf, äh, zweiten Woche eine Aufgabe, kein Fernsehen am Abend. Ich hatte ein junges Pärchen dabei, was haben die gemacht? Haben sich getrennt. <lacht> Weil, wie, Shit. wir sollen jetzt gemeinsam kochen? Nicht Netflix mhm. oder was es damals äh, noch gab, ähm, aber haben sich dann im Nachhinein, es g 10 Wochen, das Programm, haben sich super bedankt, haben gesagt, ey Carsten, weißt du was, Gott sei Dank haben wir uns jetzt getrennt. Mhm. Wenn wir uns jetzt 60 Jahre durchgenetflixt und durchgeskypt hätten, wo wäre das hingegangen? Ja. Und so habe ich mich dann auch angefangen, dann zum Beispiel mit, also Bewegung war ja eh ein Thema, ne, für mich als Sporttherapeut. Und das sind so die Kernelemente, weil daran ist unsere Lebensqualität, Lebensfreude, unser Hormonbalance, Entgiftung, daran ist die geknüpft. Und unser mhm. Körper, unsere Gesundheit ist wie ein Kartenhaus wir können mal eine Karte wegnehmen, dann wackelt das Ding. Aber wenn wir halt ein, zwei Sachen wegnehmen, dann bricht uns das ganze Ding ins Kartenhaus zusammen und das ist natürlich schade, weil viele Menschen reagieren, auch meine Klienten häufig, reagieren erst, wenn die Kacke am Dampfen ist. Ja. Und so bin ich dann quasi aus dem Reha, aus der, ich nenne es mal, ich habe damals auch viele Fortbildungen der Funktion Medizin und Psychoneurologie gemacht. Das, was im therapeutischen Kontext sehr gut funktioniert, habe ich gesagt, das muss doch auch präventiv funktionieren. ja muss doch nicht erst warten, bis die Hütte brennt.
0: Und Typisches Syndrom hier bei uns.
1: Definitiv. Und so habe ich dann quasi das ganze Ding umgekehrt und habe gesagt, okay, was können wir präventiv für Basics, für Sensen, quasi wie so ein Destillat nutzen, um entsprechend unsere Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung zu entfalten und mit einem Lächeln früh aufstehen und mit einem Lächeln abends ins Bett gehen. Ja. Im besten Fall einen Tag durch, jetzt nicht durchgrinsen, mhm. Auch das macht was mit uns. Vera van Birkenbeel hat das ja damals schon gesagt. Wenn ich ja. den Mundwinkel hochziehe, denkt mein Gehirn, ui, alles irgendwas ist komisch, ja. alles ist gut.
0: Ja.
1: Funktioniert immer, wenn ihr irgendwie einen Anschluss beim Chef oder bei einer Chefin bekommt, einfach mal lächelnd reingehen. Ja. Und dann vielleicht noch eine Siegerpose vorher ja. fürs Selbstbewusstsein. Das Gespräch wird sich anders verlaufen. Wird anders verlaufen.
0: Carsten, ich muss kurz einhaken. Weil es ist so interessant, ich würde dich am liebsten einfach weitersprechen lassen, aber mir sind so viele Sachen eingefallen. Ich vergesse die sonst, wenn ich sie jetzt nicht frage. Alles gut. Und zwar einmal ähm, wollte ich sagen, Also was wir ja glaube ich immer vergessen ist, es gibt mit Sicherheit Menschen, die so oder so jeden Tag aufstehen und irgendwie total happy sind und abends ins Bett gehen. Also ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin wahrscheinlich einer der eher wenigen, weil ich mir also weil mir einfach noch nie irgendwas Schlimmes passiert ist, würde ich sagen. Und das ist natürlich, da bin ich absolut gesegnet und auch sehr dankbar, dass es so ist. Aber es ist glaube ich einfach auch nicht der Regelfall. Es gibt sehr viele Menschen, die eben mit mit den verschiedensten Problematiken also konfrontiert worden sind in ihrem Leben und diese sowohl verarbeiten müssen, aber als auch in die Zukunft blicken müssen. Was kann ich damit jetzt oder wie kann ich mich da selber ähm, in eine bessere Position bringen, um eben meinen Tag zu, zu vollbringen? Und ich finde das eben deswegen irgendwie ganz interessant, ähm, weil du einfach hinter die Facette guckst. Also das, was du jetzt eben erzählt hast, ist für mich so das richtig, der richtige Beweis. Also auch gerade mit diesen Glaubenssätzen, weißt du, es ist so, die ganz, also viele Menschen denken einfach, oh, das muss ja so sein. Ich muss das und das in meiner Lebensphase gemacht haben. Ich muss dann und dann meine Familie gründen. Ich muss dann und dann diesen Job machen oder wie auch immer. Und ich bin ja schon immer auch so ein ähm, gegen das System arbeitender Mensch irgendwie, weil ich mir denke so nein, ich mache das so, wie ich Bock habe. Und das das sehe ich jetzt da auch einfach gerade wieder. Denn am Endeffekt oder im Endeffekt wollen wir ja alle gesund sein. Und ich glaube nicht, dass wir gesund werden, wenn wir in dieses System reingehen und genau diese Sachen so machen, wie sie von uns erwartet werden, sondern so, wie sie uns tatsächlich glücklich machen. Das würde ich kurz noch mal gesagt haben und ja, ich weiß nicht genau, was wir noch dazu aufgreifen, aber das ist, also das, das musste jetzt einfach raus, weil das ist irgendwie, das hat das so transportiert, was du gerade gesagt hast und ist einfach nur absolut interessant.
1: Boah. Darf ich ganz kurz zu ja. den äh, Glaubenssätzen? Bitte. Weil die werden sehr häufig negativ äh, konjugiert. Das heißt, Glaubenssätze sind irgendwas Schlechtes. Es gibt natürlich auch wahnsinnig gute, positive Glaubenssätze. Und auch egal, wo du gerade, also für die Zuschauer und Zuhörer, egal, wo ihr gerade steht im Leben, euer Körper, euer Geist hat es bisher nur gut gemeint. Mhm. Auch wenn dann jemand vielleicht sagt: Ja, warum musste ich denn jetzt durch diese Situation durchgehen? Überleg mal, was für ein Learning du vielleicht daraus ziehen konntest. Auch wenn du das aus dem Bauch heraus oder pauschal gar nicht benennen kannst, schon alleine, dass du noch lebst, Mhm. kann ein Indiz sein, okay, das Verhalten hat mich dazu gebracht, dass ich die Situation gemeistert habe. Damals, als ich dieses Burnout hatte, bin ich von knapp 85 Kilo auf unter 70 Kilo runter.
0: Mhm.
1: Also ich sah wirklich aus wie wieder Jugend äh, 15 Jahre Im Nachhinein könnte ich sagen, ja optisch, Gottes Willen, hätte ich mal ein Foto gemacht, hätte ich ein schönes Vorher-Nachher-Bild bei Mhm. Instagram schießen können. Aber mein Körper hat quasi am Überleben oder war dabei zu überleben. Und das das dürfen wir auch uns gerne mal vor Augen führen. Evolutionär ist unser Körper für zwei Sachen ausgemacht. Überleben und Reproduktion. Mhm. Und Reproduktion ist immer nach dem Überleben geschalten. Also für die Herren, die zuhören, wenn länger als drei Tage kein Zelt mehr früh steht, ist das ein Indiz, dass vielleicht der Körper gerade am Überleben kämpft. Mhm. Stress, Schlafmangel, Ernährung, Defizite, zu wenig oder zu viel Bewegung, was auch immer. Bei den Frauen, die sind dann noch sehr feinfühliger. Alles, was so das Thema Zyklus bedingt, Stimmungen mhm. angeht. Wir Männer, so bezeichne ich das immer, wir sind so die, so nehme ich es auch in einer Be- Beziehung, in einer Paar, wir bilden so die, die Mauer für die Frau. Die Frau darf feinfühlig sein, Und gerade in empfindlichen Situationen, wo die Frau dann sagt, okay, ich ziehe mich jetzt zurück, dann stellen wir uns davor und sagen, okay, ich schütze dich.
0: Mhm.
1: Also wir sind wie so ein, ich will es nicht als Panzer bezeichnen, aber als Rüstung. Und diese Rüstung dürfen wir aber auch auch mal ablegen. Wir Mhm. dürfen auch mal verletzlich sein. Wir dürfen auch mal über unsere Gefühle reden. Aber in unserer Gesellschaft wird es halt weiblich, männlich so konditioniert, Mhm. durch die äh, Vermischung, dass Frauen natürlich jetzt auch, mehr Freiheiten haben. Also ich mhm. bin auch für Gleichberechtigung, aber viele Frauen hasseln dann halt auch wie ein Mann und wundern sich, warum der Zyklus ausbleibt mhm. oder trainieren wie ein Mann. Mhm. Andersrum ist genauso, ich kann natürlich auch als Mann, als Geschlechtsmann wie, wie eine Frau leben, dann macht das auch was mit meinen Hormonen. Mhm. Und das dann vielleicht sich auch mal mit männlichen und weiblichen Anteilen im Körper beschäftigen. Wie viel weibliche Anteile habe ich in mir? Ich habe meine Emotionen und es zählt eher zu den weiblichen Anteilen. Ich habe das komplett damals weggepackt. Habe ich mhm. nicht, gibt es nicht. Ich war Mann durch und durch, wenn man es jetzt mal platt sprechen würde. Aber ich habe die Frau, den weiblichen Anteil, wieder zurückgeholt
0: mhm.
1: und kann auch jetzt auf einmal viel besser mit Menschen sprechen, die gefühlsvoll sind. Mhm. Meine, ah, ja, das empfinde ich auch so. Ja, das ist ja auch in unserer Gesellschaft etwas Gefühle, Empathie
0: und auch kam nicht. dazu, ne? wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
1: Genau. Also Empathie, hat man mir zumindest häufig schon gesagt, war immer da. Aber ich habe das versucht zu rationalisieren. Mhm. Ich habe versucht, mir da Daten draus zu ziehen. Mhm. Okay. Wie so ein Tracker in mir. Äh. Und jetzt bin ich viel intuitiver unterwegs. Ja, ich weiß, wie Ernährung funktioniert. Welche Makros, Mikros und Co. Und im Hinterkopf läuft auch vielleicht immer ein Taschenrechner mit und sagt, okay, das sind jetzt 20 Gramm Eiweiß, vielleicht auch 22. Aber es ist natürlich basierend auf, auf der Erfahrung, auf dem, auf dem Wissen, was man über Ernährung dann erfahren hat. Aber das Leben, ist darf einfach sein. Und das Leben ist einfach. Mhm. Wir verkopfen uns das ganze Ding. Hast du ein Haustier?
0: Nee, wir haben kein Haustier. Ne.
1: Hattest du mal ein Haustier? Ja. Was hattest du? Ein Hamster. Ein Hamster. <lacht> ja. Das ist doch ein schönes Beispiel. Ein Hamster weiß, was er am Tag machen muss. Ja. Der bewegt sich, rennt vielleicht in einem Hamsterrad ja. oder draußen durch die Gegend. Der frisst, wenn er Hunger hat, macht ein Häufchen oder keckelt, wenn er, äh, wenn er verdaut hat. Nur wir Menschen, Homo Sapiens, verkopfen uns das ganze Leben. Ja. Aber das ist auch ein echter Nachteil, weil wir können über das Denken nachdenken. Mhm. Wenn ich Angst haben möchte, denke ich über die Zukunft. Das hatte ich vorhin schon mal so angedeutet mit dem Bett. In 30 Jahren, was könnte da alles sein? Unser Körper kennt das nicht. Unser Körper ja. versetzt sich sofort in diese Situation und dann geht dir der Schauder über den Nacken, dann geht dein Blutdruck hoch, dann wird dir fahl, dann kriegst du Bauchkrämpfe und denkst, oh Gottes Willen, was könnte in 30 Jahren sein? Also Angst ist etwas, was sehr stark zukunftsabhängig ist, weil wir darüber nachdenken können. Hamster überlegt jetzt nicht, was mache ich morgen? Ist morgen mein Amsterrad noch da? Geht <lacht> sich das vielleicht andersrum?
0: Oder ein Hund, der, der, der denkt sich, der lebt ihm jetzt?
1: Ja, also man kennt vielleicht dieses Bild, wo ein Hund und ein Herrchen oder eine Frauchen spazieren geht. Frauchen, Männchen mit so einer Blase über den Kopf, Gedanken, alles Mögliche drin. Und der Hund, da siehst du die Landschaft, wo sie gerade durchlaufen. Genau. Hier und jetzt sein. Ja. Und das kann, wenn du zum Beispiel sehr viel in der Zukunft lebst, auch ein Realitätscheck kann dir da helfen. Ist das, was du woran du gerade denkst? Ist das die Realität? Oder ist dir das schon mal in irgendeiner Form widerfahren?
0: Hm.
1: Und da kommt ein Impuls und sagt, Nö, eigentlich erzähle ich mir gerade eine richtig schöne Geschichte. Mhm. Wir sind ja super Geschichtenerzähler. Mhm. Umgekehrt geht es genauso. Wenn ich traurig sein möchte, wenn ich depressiv sein möchte oder vielleicht eine Depression entwickeln will, kann ja ein Wunsch sein, dann einfach mal in die Vergangenheit gucken. Hätte ich mal. Hätte ich mal das gemacht. Mhm. Sorry, also Vergangenheit, auch wenn es zurück in die Zukunft, den Film ist alles super, aber wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir können aber unser Verhalten mit dem Umgang der Vergangenheit verändern. Ich kann nicht verändern, dass meine Eltern sich getrennt haben, aber ich kann mein Verhalten in der heutigen Zeit verändern, wie ich mit den beiden Eltern teilen und den neuen Partnern umgehe. Und ja. heute haben wir ein super Verhältnis und können viel besser miteinander sprechen, weil ich mich verändert habe. Und das ist wir in der Systemik. Verändere ich mein Verhalten, verändert sich auch im System ja. verschiedenes anderes Verhalten. Boah, wir sind aber super in, äh, ey, du bist schuld, du bist doof. Mhm. Wir haben Spiegelneuronen. Ein Partner oder eine Partnerin ist ein super Spiegel.
0: Mhm.
1: Wie oft entstehen Streits oder Konflikte, weil selber irgendwie gerade nichts passt. Meine Freundin, wir haben, ich habe sie natürlich dann auch, ähm, als ich dann die Ausbildung zum NLP-Practitioner und Richtung Master gegangen bin, die auch immer wieder konfrontiert und habe gesagt, hey, willst du mal was ausprobieren? Machen wir ein Experiment auf. Mhm. Also wenn ihr, wenn ihr streitet, sagt am besten vorher, lasst uns mal ein Experiment machen. Kann ja <lacht> nichts kaputt gehen. Ja, kannst <lacht> immer wieder rausgehen. Ja. Äh, super praktisch. Mache ich auch super gern mit meinen äh, Klienten und Seminarteilnehmern sagen, lass uns mal ein Experiment machen. Okay, und, Experiment ist ganz
0: gut. Ja, okay. wir ändern
1: ja, wir machen ja nichts kaputt. <lacht> ja. Und, und dadurch haben wir eine ganz andere Kommunikation auch in der Beziehung entwickelt. Da sage ich, okay, was triggert mich jetzt hier eigentlich? Wo ist mhm. gerade, ah ich muss mal wieder zum Training gehen, deshalb flau mich gerade meine Partnerin oder meinen Partner an. Aber ich habe eigentlich Hunger, ich habe ich Durst? Bin ich sexuell unbefriedigt? Möchte ich vielleicht gerade was anderes? Das sind ja Themen, über die dürfen wir auch sprechen. Aber das sind halt Themen, die kommen jetzt nicht auf den Weihnachtstisch zum Weihnachtsessen zu tragen. Ja. Oh, ich war wieder mhm. verstopft, ich konnte nicht aufs Klo das Essen schmeckt scheiße. Ich will eigentlich gar Tante XY ist voll doof. Ja, darüber spricht doch keiner. Ich bin der Meinung, einfach mal sowas raushauen zum Weihnachtsessen. Das könnte echt die, Weihnachts-, könnte die Weihnachten ganz neu interpretieren.
0: Ja, aber wer hat uns denn so konditioniert, dass wir das einfach nicht prinzipiell sagen können, alles? Dies, die Gesellschaft?
1: Würde ich nicht sagen, dass die Gesellschaft, also wir entstammen ja auch kulturellen Bezügen. Also wenn ihr zum Beispiel in anderen Ländern guckst, da wird eine ganz andere Esskultur. Da sitzen mehrere Generationen am, am Tisch ja. oder mehr Generationshäuser. Das, was man mhm. vielleicht auch aus Naturvölkern kennt. Wir sind vielleicht eher so okay. Ganz spannendes, vielleicht eine sehr aktuelle Geschichte von einem befreundeten Pärchen mit zwei Kindern. Da wurde ein Corona-Fall, eine Lehrerin wurde Corona getestet, positiv, mhm. und alle Kinder wurden in Quarantäne geschickt. Zwei Wochen kam ein Brief vom äh, Gesundheitsamt, vierjähriges Kind, der Brief war an ein vierjähriges Kind äh, adressiert, das Kind bitte isolieren, nicht raus, nicht mal Hinterhof ähm, und ja, am besten von der Familie isolieren. Wie soll man das mit einem vierjährigen Kind machen? Also das sind dann also Regularien, mhm. wo du dir da vielleicht an die Birne greifst, wenn man aus der Sicht der Familie mal schaut.
0: Mhm.
1: In anderen Völkern hättest du gesagt, ja, okay, das Kind Geh zur Oma. Ja. Da kriegst du noch eine schöne Story erzählt. Mhm. Und wir trennen das halt. auch Nahrungsaufnahmen ist für uns irgendwie Nährstoffe. Viele kennen, kennen sich in Ernährung super aus. Wissen, wie viel Energie sie brauchen. Der Tracker sagt es ja. Wissen, wo Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette drin sind. Die kriegen es aber nicht mehr umgesetzt. Die verhungern auf dem oder am, am bestgedecktesten Tisch, mhm. weil sie anfangen zu verkopfen. Ist das jetzt vegetarisch? Ist das vegan? Ist das paleo bin Doch, eigentlich gerade Carnivore. was macht eine Gemüse? Wir geben den ganzen ein Label und das macht das Leben richtig kompliziert. Mhm. Ich habe das selbst in meiner Hochphase, ich habe viele Jahre die Paleo-Szene in Deutschland mit ange, angeschoben, ähm, bis ich dann zu einer Hochzeit eingeladen wurde und einen Zettel bekommen habe, wo drauf steht, wie ich mich ernähre: vegan, Keto, Rohkost, was nicht alles. Also habe ich Lebensstile. Äh, gefunden, die habe ich noch nie gehört. Ich dachte, ich muss erst mal nachgucken. Was ist das eigentlich? Ähm, Und habe dann gefragt, warum muss ich denn das machen? Ja, deine Ernährung ist so ein bisschen spezieller. Ähm, Wir wollen dich nicht an den falschen Tischen in Anführungsstrichen, setzen. Nicht, dass dann irgendwie vielleicht eine eine Debatte aufkommt. Mhm. Ähm, Ist denn dein Fleisch da Fairtrade von XY und hat man das Tier gestreichelt? Am Ende habe ich dann recht isoliert gegessen. Ich habe von allem etwas bekommen. (lacht) auch ein Vorteil gewesen. Aber so machen wir uns auch das Leben wirklich schwerer. Mhm. Und deine Frage zu beantworten, es kommt natürlich kulturell und gesellschaftlich gewisse Regularien dazu, weil über bestimmte Tabuthemen, wir rennen jetzt draußen auch meistens nicht nackt rum und wenn einer nackt rumrennt, dann schauen wir ja schon mal, hm, wie komisch. Das könnte aber auch ein ähm, ein evolutionäres Ding noch sein, dass wir gucken, okay, die Person, die macht irgendwie, die schreit vielleicht rum, könnte eine Gefahr sein. Mhm. dann suche ich mir das soziale Umfeld, rücke vielleicht zu meinem Partner oder zu meinem Partner, zu meinen Freunden näher ran und gucke, ah, ihr empfindet auch so, okay, dann sind wir ja schon mal safe, weil wir sind ja mhm. schon mal fünf Leute und der ist komisch, würden da jetzt fünf komische, in Anführungszeichen, komische Leute auftauchen, die verrückt sind. Ja, Verrücktheit ist ja auch so etwas, was wir überhaupt nicht thematisieren. Mhm. Was ist verrückt? dafür haben wir Anstalten geschaffen mhm. oder Tabletten und Co. Ähm, wenn da fünf verrückt sind, dann sagen ey krass, ein Flashmob, gehe ich mal hin <lacht> und bin mit verrückt. Also das ist vielleicht auch das, wir schützen uns auch instinktiv. Ja, ja. Deshalb ist vielleicht Konditionierung der falsche Begriff und die Gesellschaft hat das zum Gunsten genutzt. Und okay, so, wir schaffen einen Rahmen, wo ja, wir gut ja. leben können und wer außerhalb dieses Rahmens tanzt, der ist irgendwie komisch.
0: Ja, ja, und es fühlt sich natürlich auch gut an in der Gruppe, ne? Also dann äh, zu sagen, der Typ ist verrückt. Aber wir sind normal. Genau. genau. Okay. Aber
1: vielleicht ist der ja auch normal und wir sind verrückt.
0: <lacht> also ihr seht schon, hier ist wirklich sehr, sehr viel ähm, Zeit zum Nachdenken, was hier alles passiert. Äh, Carsten, wenn wir jetzt so überlegen müssten, oder wenn du jetzt einen Tipp geben könntest, wie. Für jemanden, der jetzt vielleicht gerade zuhört und sagt, hey, ich äh, fühle das auf jeden Fall, was Carsten da gerade gesagt hat, dieses Verkomplizieren jeden Morgen, jeden Abend. Ich fühle mich quasi den ganzen Tag im Stress. Hast du vielleicht so ein paar Tipps an der Hand, was man so im ersten Schritt natürlich jetzt ohne professionelle Hilfe so für sich selber machen könnte, um das so ein bisschen Mhm. zu entschleunigen, sagt man ja so schön?
1: Pauschal könnte man jetzt sagen, okay, lebe intuitiv. Natürlich, die Natur gibt eigentlich alles vor. Ähm, vielleicht im Bereich Schlaf mal einen kleinen Tipp, nicht direkt früh ins Spiegel gucken, das kann sehr befreiend wirken. Ähm, auch nicht direkt auf den Schlaftracker. Oder in... Wenn ihr früh aufsteht, ist schon mal, also herzlichen Glückwunsch, ihr seid aufgestanden. Ne? Es gibt einige Menschen, die stehen nicht auf, die sind verstorben nachts. Also mhm. da habt ihr ja schon mal könnt schon mal eine Sache sein, über die ihr dankbar sein könnt. Die ja. um Klüsen aufgemacht und ihr seid noch am Leben. Wie geil ist das denn? Mhm. Dann mal einen st- großen Schluck Wasser trinken, das ganze System mal ein bisschen durchspülen. Und vielleicht mit Bewegung. Also Bewegung ist etwas, das ist auch tief mit uns verwurzelt. Bewegung war schon immer die Antwort auf Stress. Irgendwo ein Tiger oder ein größeres Tier könnten wir zum Beispiel mal weglaufen. Oder, also eine typische Stressreaktion von von Säugetieren, eigentlich glaube ich von allen, ich glaube eine Fruchtfliege würde auch so reagieren, Ähm, dass wenn wir irgendwie in Gefahr sind, fight, flight oder freeze. Fight ist Fäuste hoch, kämpfen. Da beißt sich der Kiefer zusammen, wir schützen uns, wir, wir bringen die, die ganze Blutzirkulation in die Extremitäten. Das sieht man manchmal ähm, bei Bevölkerung, die vielleicht ständig gestresst sind und dann reagieren die so gereizt. Ja, kommst du mal mit? Nein! Okay, alle bleiben mal entspannt. Dann gibt es Leute, die äh, ständig flüchten. Die sind immer auf der Flucht. Die sind nur auf Achse. Das hatte ich mal, oh, das ist <lacht> vielleicht... Wir hatten mal einen Meeting, da waren mehrere Trainer und eine Triathletin, eine Profi-Triathletin, die hat sich gerade auf Hawaii vorbereitet und hatte aber Wehwehchen und ich habe einfach mal so einen Raum geworfen, gibt es denn eine Sache, vor, we- vor was du wegläufst? Da ging gleich die Arme, so in die Schutzstelle und gesagt, nö, wie weglaufen, ich will doch ins Ziel. Und er sagt, ja, aber vielleicht läufst du ja auch von was weg im Leben. Mhm. Immer als Impuls, das hat sie nicht so, ja, das war so ein bisschen aus dem Kontext jetzt raus. Mhm. Ja, aber passt schon, ähm, ja. Und dann haben wir den Freeze-Modus. Dieses, ich mache mich ständig fest. Da gibt es superschöne Videos von Achterbahnfahrten, wenn die Leute sich freuen, die Arme gehen durch die Luft und irgendwann merkt das System, irgendwie ist das nicht ganz kocher. Das passt mir gerade nicht. Einmal System abschalten und dann sinken die in sich zusammen und sind dann, ich sage mal, nicht bewusstlos, aber ja, stimmt, komplett ja. regungslos. Das kennen wir auch aus Tierreich. Die Maus mhm. wird geschnappt vor einer Eule. Die tut, sie wäre tot, wird abgesetzt und zeigt quasi einen Stinkefinger und rennt weg. Ist es das das nicht das, wo das die dieses Reaktion. Windows,
0: Windows-Zeichen oder das Windows, äh, der
1: Windows-Sound kommt, wenn die Leute so auf der <lacht> Achterbahn einfallen? <lacht> ja, ja. <lacht> Einmal. <lacht> oh, Mann. Ja. Das ist so die typische Reaktion. Und hier haben wir das in der Evolution immer gelöst mit Bewegung. Hunger oh. ist vielleicht auch ein Mangelzustand. Kennt der eine oder eine vielleicht, was müssen wir tun? Ja, nicht irgendwo das Handys zücken und jemand mit einer rosanen Tasche durch die Gegend fahren lassen oder einer anderen Tasche, sondern wir bewegen uns, wir gehen auf die Jagd, wir gehen sammeln. Wir sind vielleicht eher Sammler als Jäger, weil große Tiere beherbergen auch eine gewisse Gefahrenpotenzial. Und es gibt, das sind die drei Fs, Freeze, Fight und Flight. Bewegung ist die Lösung für Stress. Mal den Stress abschütteln. Osho hat das damals schon gesagt. Aktive Meditation, Kundalini-Meditation. Mal eine Viertelstunde schütteln. Mhm. Muss ja keine Viertelstunde sein. Vom Schlafen gehen, irgendwie einen stressigen Tag gehabt, mal alles durchschütteln. Ach, den Stress, den lasse ich vorm bett Bett. Ja. Kann ich am nächsten Tag wieder reinsteigen und mitnehmen. Aber den ganze zumindest aus dem Bett rausgeschütteln. Es gibt auch zwei Fs, die super sind, wenn wir nicht gestresst sind. Das ist futtern, fressen und, naja, also, ja. das lasse ich mal für die, für die vielleicht nicht... Schon Ü18. Ihr wisst, was ich meine, also Reproduktion. Das funktioniert super. Deshalb, gestresste Pärchen, fahr mal in Urlaub mit einem richtigen Partner in die Sonne, mit Vitamin D. Das könnte erfolgreich sein. Mega. Das könnte. Also, wenn du super gestresst bist, wirst du erstmal krank. Und dann, ja, genau. und dann, dann machst du Knick-Knack, dann äh, funktioniert das auch. Genau.
0: Also ja, ihr, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, ich traue mich fast nichts zu sagen, weil ich eigentlich viel zu gespannt zuhören möchte, was Carsten noch alles zu erzählen hat. Und ich bin mir sicher, wir könnten noch äh, drei Stunden lang erzählen. Ähm, aber wir wollen ja hier zumindest nur so einen kurzen Eindruck geben, was die Gäste so primär alles für für Fertigkeiten haben oder für, für Steckenpferde. Ihr merkt, Carsten ist da
1: sehr, sehr breit gefächert. Und ich kann aber, euch nur... Ganz kurz, ja, ja. wir haben häufig keinen Wissensmangel. Mhm. Alles, was du für eine Veränderung brauchst, ist in dir drin. Alle Ressourcen, die du brauchst, du hast vielleicht noch nicht vollen Zugang. Und manche erkennen dieses, es ist nicht nur eine Abbiegung im Kopf, es also ein riesen Knäuel, eine riesen zehnspurige Kreuzung. Du hast eine Auswahl. Das ist doch schon mal was. Ne? Stell dir mal vor, du gehst nur geradeaus und du siehst einen Stein. Da kannst du immer noch links, rechts und drüber und den mhm. Stein zerkleinern. Also wir haben alle Ressourcen in uns drin, um uns zu verändern. Und alles, was wir bisher getan haben, hatten einen Sinn. Nichts sinnlos gewesen oder in irgendeiner Form. Auch mein Learning aus meinem Burnout oder dieses Jahr habe ich mir die rechte Wade gerissen, falls du dann Impuls brauchst. Wenn dir rechts öfter mal weh tut, könnte das vielleicht was mit deinem Papa zu tun haben. Wenn die linke Seite dir öfter weh tut, vielleicht mit Mama. Mhm. Stelle ich mal jetzt so einen Raum, ist jetzt keine Kausalität, aber vielleicht, wenn du ständig rechts umknickst, ständig tennis rechts hast, irgendwie Bauchweh oder irgendwas rechts vielleicht mal den Impuls, gibt es etwas, was du auf väterlicher Seite, also nicht nur mit deinem Vater, sondern auch mit seinen Eltern oder Großeltern, gibt es da was, was besprochen werden darf oder etwas offen ist? Und das war bei mir auch ein Thema. Ich hatte zwar die Beziehung meiner Eltern dann aufgearbeitet, mein inneres Kind war da, aber der Bezug zu meinem Papa war nicht so gut. Mhm. Und da auf einmal hatte ich dann einen rechten Ellbogen und dann gab es das Thema Geld, Finanzen, haben wir beim Health Meeting, hier bei dem monatlichen Event, was ich in Leipzig veranstalte, aufgegriffen. Und das war auch für mich so ein Träger, Geld, Finanzen. Das bezog sich auch auf meinen Vater. Was ist an dem Tag passiert? Ich bin einfach nur ein bisschen gehüpft und ich bin wirklich fit. Mir ist die rechte Wade gerissen. dachte ich, was für ein Scheiß. Ich hätte jetzt sagen können, ja, es sind die Fasschen, da gehe ich mit dem Ball drauf. und. Mhm. Äh, ich hatte aber gleich schon, vielleicht war es auch psychosomatisch. Und dann habe ich direkt nächsten Tag angefangen, mich mit meinen Schattenanteilen bezüglich meines Vaters zu beschäftigen. Jetzt ist das, der Kontakt mit meinem Vater viel, viel, viel besser und mir tut nichts mehr weh auf der rechten Seite. Also, ja. also auch hier keine, keine Kausalität, nur ja. dass, dass auch das berücksichtigt wird, mhm. dass auch die Familienverhältnisse, die Gedanken formen dein Umfeld, die Gedanken haben einen Einfluss epigenetisch auf deinen Körper ja, denke ich nur an Scheiße, ziehe ich auch Scheiße an. Mhm. Klingt jetzt äh, hart. Aber wenn ich rausgucke, Sonnenschein, oh, es ist viel zu warm. Nächsten Tag regnet es. Oh, Regen. Also ein ja. Das ist mhm. sehr, das ist reaktives Verhalten. Kein proaktives. Reaktives Verhalten, die gucken Tagesschau und regen sich über alles auf. Können wir es dran ändern? Nö. Proaktives? Oh, es regnet. geil stelle ich eine Pflanze raus. Oh, ganz schön warm draußen. Ja, gehe ich raus in die Sonne. Das ist proaktives Handeln. Sofort eine Lösung. Und das war etwas, was auch meine Mutter dann später zu mir gesagt hat. Ich war immer lösungsorientiert. Probleme gab es nicht. Direkt, ja, dann machen wir das. Das geht nicht, machen wir das. Und das hat sich jetzt auch immer wieder bei mir durchgesetzt. Also okay, ich muss es ausprobieren. Wie den Wecker oder dieses Auto, weil ich damals kaputt gemacht habe, auseinander, auseinander reparieren wollte. Ähm, obwohl es nicht kaputt war. Ähm, immer machen testen ja. was was soll gut? es gibt kein versagen es gibt nur feedback also von daher
0: mach mir fällt auch gerade ein als du erzählt hast es gibt ja dieses bild von diesem es war irgendein comic oder so wo der eine der Bär dann sagt irgendwie heißt was für ein blöder tag weil irgendwas und der andere sagt ja, aber ist es ist nicht schön diesen tag äh, zu erleben oder ja und das ist halt immer diese, die Frage der Perspektive. Aber ja, was ich, was ich sagen wollte, wir sind wirklich schon über die Zeit. Tut mir echt leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ja, aber ich denke, keiner das,
1: ist. Ja. Ich habe noch einen Puls.
0: Okay, hast du hast noch eine Minute eure, Zeit.
1: Eure Haltung. Kennt ihr Charlie Brown? Charlie Brown, der immer so nach unten guckt. Und ähm, er wird, glaube ich, es gab so einen Comic, er wird gefragt, hey, Charlie Brown, warum guckst du denn nicht äh, gerade oder nach oben? Ja, da kann ich nicht so gut traurig sein. Das. Also auch das... Unsere Haltung, renne ich immer mit dem Blick nach unten. Smartphone ist unter uns. Wir gucken nach unten. Unser Gehirn denkt, oh, irgendwie bedrückt uns was. Mhm. Also passt sich auch unsere Stimmung vielleicht an. Mhm. Unabhängig von den Inhalten, die wir konsumieren auf dem Handy. Ähm, guckt doch mal geradeaus, Guckt mal in den Himmel. Öffnet die Brust und sagt, also öffnet die Brust, auch ein schönes Wording, also mhm. macht euch groß ja. und schaut in die Ferne. Weil das macht auch was mit unserem zentralen Nervensystem. Ähm, entspannt uns. In die Ferne gucken. Entspannten Nacken. Wir gucken alles nur noch auf 50 Zentimeter und brauchen dann eine, eine Optik, so wie ich. Ja,
0: also, ja, ihr merkt wir könnten von einem aufs Nächste weiterspringen. Ich hoffe auch, keiner ist böse, dass es ein bisschen länger gedauert hat, denn es war ja auch sehr informativ. Ähm, Carsten, erzähl uns noch ganz kurz, wenn wir jetzt mehr über dich erfahren wollen, wo können wir das überall machen? Und ich weiß, es gibt einige Plattformen.
1: Ja, also ich äh, fange mal fix an, also einmal auf Instagram, functional.basics, kriegt ihr ganz viele Impressionen, Impulse über den Stream und über die Story. Ich habe einen Podcast, Functional Basics, wo ich wahnsinnig tolle Gäste interviewe, dich habe ich ja auch schon interviewt, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit. Wir schauen da über den Tellerrand und ich nehme ja. keinen Blatt vom Mund, wir sprechen auch über Tabuthemen, wir sprechen über Vergewaltigung, Sexualität, wir sprechen über Tod. Also alles Dinge in meinen Augen, womit man sich mal beschäftigen darf, gehören zum Leben dazu. Ja. Dann meine Homepage wwwfunction basicsde Ganz großer Blog über die Jahre, herangewachsen. Und da habt ihr auch Zugriff auf meine Online-Programme, E-Books, wie auch auf den Functional Basics Guide. Der Functional Basics Guide ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo wir über den Tellerrand der Gesundheit schauen. Interviews, Mentorships, Coachings, aber auch Einblicke in die tiefen Kernelemente, die ich erwähnt habe, Ernährung, Verdauung und Co., Frauengesundheit, eine ganze Rubrik, um dort seine Basics, sein Fundament zu überarbeiten, herzustellen und neu zu gestalten und das zu halten. Das ist der Functional Basics Guide.
0: Leute, ich kann's euch nur ans Herz legen. Nein, ich zwinge euch fast schon, davon gucken auf irgendeiner Plattform, denn ihr werdet mit Sicherheit ähm, auf jeden Fall in, also sehr viel informativer, aber auch reflektierter vermutlich über euer eigenes Leben und über eure Habits, äh, Habits Entschuldigung, vielleicht äh, insgesamt so ein bisschen fungieren. Schaut einfach mal bei Carsten vorbei. Ich kann nichts mehr anderes dazu sagen. Was jetzt nicht überzeugt hat, äh, dem kann ich auch nicht mehr helfen. In diesem Sinne, also Carsten, vielen Dank fürs fürs Dasein. Wir haben uns ja schon zweimal gepodcastet. Das macht immer wieder Spaß und wird mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir sehen uns schon bald wieder. In diesem Sinne, Carsten, viele Grüße. Ganz
1: liebe Grüße aus Leipzig.
0: Ciao. Ciao.